0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir dans cette vidéo les 4 raisons qui font que ça se passe mal à table et également les 4 solutions pour pallier ces diffi différentes difficultés. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret pour retrouver plus d'harmonie, de bonheur et de joie en famille. Vous trouvez le lien directement sur la vidéo également en description ou en commentaire. Votre enfant coupe la parole sans arrêt, se dispute avec son frère et sa sœur, ne tient pas en place, refuse de goûter, euh, refuse de manger, fait des crises etc. Et les repas deviennent source de conflits. On a tous connu ça, je pense, quand on a surtout euh, plusieurs enfants. Les moments des repas sont des moments de conflit pendant lesquels eh bien, tout le monde est stressé et personne ne passe un bon moment. Eh bien, on va voir dans cette vidéo donc, les quatre raisons. Et premièrement, votre enfant n'a pas d'assez d'attention positive. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses avec les enfants. On fait les courses, on fait le ménage, on range la maison, on fait les devoirs, on fait le bain, on fait euh, le repas. Oui, on fait plein de choses avec eux, mais pas pour eux. Et en tout cas, pas du temps de qualité pour eux. Résultat, beaucoup d'enfants sont en déficit d'attention. Pourquoi Parce que l'attention, c'est un besoin fondamental chez vos enfants. Ils ont besoin d'être le centre de votre monde. Et d'ailleurs, on voit bien, regarde-moi maman au parc, à la piscine, n'importe où, ils veulent votre regard, ils veulent votre attention, c'est fondamental. Et moins ils en ont, plus le réservoir est vide et plus ils vont en chercher y compris négativement. C'est-à-dire qu'un enfant préfère qu'on le gronde toute la journée pour ses mauvais comportements, plutôt qu'on l'ignore, puisque c'est comme ça qu'il le vit, hein, qu'on l'ignore parce qu'il est sage et qu'il bouge pas pendant que vous faites plein de choses autour de lui. Et à table, parce que vous êtes vraiment avec eux, en plus vous êtes assise donc vous êtes confinée d'une certaine manière, eh bien vos enfants vont attirer votre attention à ce moment-là par tout moyen. Alors La solution pour ça, eh c'est de remettre plus d'attention positive dans vos relations à vos enfants. C'est de consacrer un temps d'écoute et de partage entièrement dédié à eux. Pas en train de remuer la sauce, pas en train de conduire en voiture. Véritablement les yeux dans les yeux, à leur hauteur. Le moment du soir et de coucher est un moment fabuleux pour passer un petit moment de calme et d'écoute avec chacun de vos enfants lire une histoire, l'écouter, euh, prendre en considération sa journée, lui raconter la vôtre. Voilà, Prenez ce temps, parce que vous verrez souvent, les parents se plaignent qu'à l'adolescence, les enfants s'enferment dans leur chambre et ne communiquent plus. Mais c'est parce qu'avant ça, vous n'avez pas instauré des habitudes de communication. Et 5-10 minutes le soir, ça suffit pas, évidemment. Il faut d'autres moments dans la journée, quand vous les récupérez à l'école. Je sais que dans nos vies, à mille à l'heure, on déroule la tout doux, mais on n'arrivera jamais à la fin de sa vie en se disant ouais, « c'est génial, j'ai réussi à, à faire tellement de choses, à être super organisé ». Non, mais on regrettera de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'on aimait et surtout, le temps ne se rattrape pas. Votre enfant n'aura plus jamais deux ans, quatre ans, six ans, huit ans, plus jamais donc passez du temps avec lui, enrichissez vos relations parce que ça c'est vraiment un, un gage de bonheur et un gage de, de mettre de bonnes relations, voilà, d'instaurer de bonnes habitudes dans votre foyer. Et ça va diminuer drastiquement les mauvais comportements de vos enfants. Deuxième raison, il y a des crises dans votre couple et les enfants les ressentent ou vous êtes préoccupé en ce moment pour des tas de raisons, euh, même de très bonnes raisons, euh, par exemple professionnellement ou je ne sais pas, vous êtes sur la sellette en ce moment ou vous êtes sur un projet euh, qui… qui, qui qui est très chargé affectivement pour vous parce que c'est très lourd, c'est compliqué, vous avez des difficultés, et donc vous ramenez un peu vos problèmes à la maison, vous avez l'impression que si vous n'en parlez pas, ça ne se voit pas, mais vos enfants sont des éponges émotionnelles, vous n'avez pas besoin de parler pour qu'ils ressentent votre énergie. Résultat, cette énergie les stresse et vos enfants explosent d'une façon ou d'une autre et leurs mauvais comportements sont souvent le miroir de ce qui se joue à l'intérieur de vous. La solution, elle est toute simple. Parlez à vos enfants. Alors, bien sûr, on ne va pas tout leur dire. Ils ne sont pas là pour supporter nos confidences ni pour que l'on s'épanche. Et surtout pas pour qu'on les inquiète avec nos soucis d'adultes. En revanche, on peut dire, vous savez, les loulous, « Maman, elle a une semaine. » ultra stressante en ce moment, c'est compliqué au, au boulot, on me demande des choses qui sont dures à faire, j'y arrive pas toujours, je suis un peu démotivée et du coup ça m'épuise et ça me stresse. Ou, vous avez remarqué les chouchous, avec papa en ce moment c'est très tendu, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on s'aime toujours, mais on n'est pas d'accord sur certaines choses et du coup il y a beaucoup de tension. Et c'est tout Au moins on a mis des mots sur ce que les enfants savent déjà, mais énergétiquement. Donc ça permet de poser des mots sur des, sur des sensations et ça va apaiser vos enfants, les décharger. Troisième raison, et j'aurais pu la mettre en premier tellement elle est évidente, c'est toujours par ça que je commence. Quand je fais un coaching, je m'assure qu'il y a des règles claires et bien définies dans votre foyer. Et la plupart du temps, les parents sont persuadés d'avoir mis des règles, mais comme ils n'ont pas le bon mode d'emploi, ils ne posent pas des règles suffisamment claires et bien définies. On dit juste « tiens-toi bien » ou ne te dispute pas avec ta sœur, ou arrête de parler tout le temps. Mais tiens-toi bien, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas assez concret pour votre enfant. Ça n'est pas assez concret. Et ne te dispute pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce sont des négations. Et votre enfant, selon son âge, alors déjà jusqu'à 3-4 ans, il ne la comprend pas, mais du tout. Son cerveau à entendre, dispute, et donc, euh, ben bah voilà, vous leur envoyez le mauvais, le mauvais signal, en tout cas le mauvais message. Et donc, n'utilisez pas la négation, dites ce que vous voulez. Et vos règles, il faut les rappeler, sur plus vos enfants sont petits, et plus il va falloir les rappeler sans arrêt. Et pour ça, il suffit de juste avant de passer à table, de dire à vos loulous hé, hey, les loulous, vous rappelez euh, des. Alors, pas 3 tonnes, mais 3-4 règles. Vous pouvez dire 1, 2, 3, 4, par exemple. Règle numéro 1, on, 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 on se tient assis sans bouger sur sa chaise. Règle numéro 2, si l'on veut sortir, on demande la permission. Règle numéro 3, on ne règle pas ses conflits à table. S'il y a des tensions, on en parle avant ou après. Règle numéro 4, on, est, on goûte à tout. On n'est pas obligé de tout manger, mais on est obligé de goûter à tout. Et voilà Quatre règles comme ça, et vous les faites rappeler à vos enfants, et surtout, allez, maintenant c'est à vous. 1, 2, 3, 4. Et en plus, on peut en faire un jeu. Celui qui euh, y arrive en premier, ne mettez pas vos enfants en compétition, tout le monde gagne à ce jeu-là, mais chacun dit à tour de rôle la règle qu'il a retenue. Et ça se passera beaucoup mieux. Et quand vos enfants ne se tiennent pas bien à table, c'est... Hé hey Quelle règle on est en train de pas respecter là Voilà, posez des questions le cerveau de votre enfant, la partie néocortex préfrontal aime les questions. Ça l'aide à se développer. Donc, posez des questions à vos enfants, ils auront moins l'impression, un, de se faire gronder, deux, de mal faire, trois, de, de, de devoir obéir à des règles qu'ils jugent, eux, absurdes. Donc, il y aura beaucoup moins de frustration. Et enfin, quatrième raison que j'ai trouvée pour cette vidéo, il n'y a pas suffisamment de conséquences quand les enfants ne respectent pas vos règles. Alors déjà, s'il n'y a pas de règles, il ne risque pas d'y avoir de conséquences, mais quand il y a des règles, il faut qu'il y ait des conséquences négatives pour eux. C'est quoi des conséquences négatives Je ne vais pas refaire toute l'explication, en fait c'est ce que vous vous appelleriez des j'ai fait des vidéos déjà sur le sujet pour expliquer comment on donne une conséquence plutôt qu'une punition. La conséquence, elle doit être directement reliée à ce que fait l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne dit pas un enfant qui se tient mal, bah, tu n'auras pas de cadeau à ton anniversaire. C'est comme si votre patron vous disait, eh ben, puisque tu es arrivé en retard ce matin, tu n'auras pas de salaire à la fin du mois ou tu participeras pas à la fête de fin d'année. Vous allez trouver ça injuste, exagéré, et pas du tout approprié. Résultat, vous allez penser qu'à ce que a fait votre patron et vous allez complètement oublier pourquoi vous en êtes arrivé là. Et C'est pareil pour vos enfants et c'est même encore pire parce qu'eux n'ont pas un cerveau rationnel, développé et mature. Donc, une conséquence, eh bien, elle est directement liée. Par exemple, moi, ce que j'avais mis en place, parce que mes enfants aussi m'ont fait vivre des cauchemars à table, et eh bien, un jour, je leur ai dit, écoutez, puisqu'on n'y arrive pas, moi, j'ai besoin de manger dans la paix et l'harmonie. Pourquoi Parce que ça contrarie ma digestion et que la table est un plaisir de partager et de se nourrir et de manger des bons produits. Puisque je ne peux pas avoir ça, donc, puisque vous n'y arrivez pas encore, et pas « puisque vous n'y arrivez pas donc », c'est « puisque vous n'y arrivez pas encore et que moi j'ai ce besoin-là, alors je ne mangerai plus jamais avec vous. » Jusqu'à nouvel ordre. Et puis, on a fait pareil, on a poussé le curseur jusqu'au restaurant en les faisant garder et en allant mon mari et moi, au restaurant, sans elle. Et on l'a fait exprès même au départ, juste pour qu'elle mesure les conséquences de leur mauvais comportement, que ça crée suffisamment de frustration pour qu'elle n'ait plus envie de récidiver. Et je peux vous dire que ça, c'est ultra efficace. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.